0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Бахтан, Махарадзе. Добрый день, это сейчас у нас посвящен прототипам и, в частности, Алисе в «Стране чудес». У нас в гостях искусствовед, научный сотрудник в библиотеке имени электропроекта Level проекта Ван», Олег Краснов. Олег, добрый день, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Олег. Но нас интересует Алиса, я думаю, что не только в «Стране чудес», но и в зазеркалье в том числе. А это вообще одна и та же Алиса или это разные Алисы?
0: Тут надо а разобраться. О.
1: Да, но давайте мы, наверное, все-таки начнем с главной Алисы, о ней, о ее жизни, ну и, собственно, про Люиса Кэрола тоже хотелось бы узнать побольше сегодня немного.
2: А, ну хорошо, что касается главной Алисы, то тут тоже много вопросов, потому что, в принципе, считается, что прототипом Алиса в «Стране чудес» и Алиса в «Зазеркалье» была девочка, которую звали Алиса, фамилия у нее была Лидл. С ней Льюис Кэрролл имел дружеские отношения на протяжении довольно ну, долгого времени, относительно, конечно, других его подобных дружб. И сразу нужно отметить, что Льюис Кэрролл был человеком чудаковатым. Это, в общем-то, является одним из, одной из характеристик англичан вообще. У них в моде быть немножечко не от мира сего. И вот Льюис Кэрролл как раз-таки отличался от нормы тем, что ему было крайне некомфортно жить и общаться в кругу взрослых людей по какой причине, непонятно никому, но он смущался взрослых, он вообще-то был заикой, и в кругу взрослых заикался, поэтому предпочитал вообще не открывать рта или говорить крайне редко. А, но... Он совершенно свободно чувствовал себя в кругу детей. Он очень любил детей, проводил с ними э, как можно больше времени, и э, рядом с ними заикание его оставляло. Он однажды записал в дневнике, что я очень люблю девочек. Мальчиков нет, они его пугали, а вот девочек он очень любил, и с ними поэтому дружил всю свою жизнь. Была какая-то травма наверняка детская? Никто Есть много версий. Дело в том, что Алиса в стране чудес и Зазеркалье – это такие книги, которые стали в двадцатом веке объектом интереса, объектом исследования психоаналитиков, естественно, и потому что там слишком уж много странностей, перверсивностей. И вот Льюиса Карла тоже подвергли психоанализу и доскональному изучению. И тем не менее предположений было высказано много о том, почему он был таким, каким он был. Но никаких фактов мы не знаем, о никаких травмах речи не идет. Единственное, единственное, он, судя по всему, был в детстве левшой, и его родители переучивали, ему запрещали писать левой рукой. Возможно, это каким-то образом его психику повредило, как некоторые предполагают, и вот породило заикание как раз-таки, застенчивость.
0: Зачем в Длинусь... 19 веке пере, переучивать человека, интересно. Я думаю, что это такая советская традиция переучивать людей.
2: Ну, она такая очень викторианская, я бы сказал. Ведь викторианцы вообще были людьми крайне жестокими, особенно по отношению к детям. А викторианская эпоха, причем речь идет не только об Англии, но и, например, Германии, она крайне негативно относилась к сексуальности вообще, к детской сексуальности в особенности. Поэтому на детей перед сном, на мальчиков, девочек могли называть так называемые, надевать так называемые пояса невинности, чтобы они не занимались чем-то недозволенным под одеялом. Так что дети подвергались таким довольно-таки серьезным а, сдерживаниям.
1: Скажите, но ведь Льюис Кэрролл, он работал а, учителем математики, если я все правильно помню, да, и, и был математиком изначально, а не, совершенно даже не писателем.
2: Да, Льюис Карл вообще-то математик. Он учился в Оксфорде, в Крайстчерч. Это один из престижнейших аристократических колледжей. Он сам не был аристократом, но и князам общества тоже не принадлежал. Вот он учился на математика, причем делал успехи в том числе и в классических языках. И по окончании колледжа Крайстчерч ему предложили профессору. И он с 1855 года был профессором на протяжении 20 с чем-то лет, преподавал математику имел отношение к логике, так называемой математической логике. И вот что интересно, как математик, он был не особенно выдающимся автором, хотя много публиковал работ по математике, а вот как логик он гораздо более интересен.
1: Ну и все, что как бы связано с его математической, скажем, молодической жизнью, оно все в результате нашло, наверное, все-таки отражение в его книгах, в том числе и в «Алисе в стране чудес».
2: Да, и э, сейчас, даже не сейчас, а в 20 веке стало модным э, воспринимать Алису сквозь призму науки. Причем не только науки времен Льюиса Керрола, математики викторианской эпохи, логики викторианской эпохи, но и сквозь призму квантовой механики, теории относительности. Это довольно все любопытно, ну, на уровне натяжек, предположений, но, тем не менее, читать аннотированную Алису достаточно интересно, то есть Алису с комментариями, которые написаны математиками, физиками, психоаналитиками.
1: Ну, давайте все таки вернемся к знакомству э, Кэрола со своей героиней Алиса Лидал. Э, сколько было лет, соответственно, Алисе, сколько было лет Кэролу и каким образом вообще это все было возможно? Как взрослый человек может дружить с маленькой
2: девочкой? Льюис Кэролл был молодым еще человеком. Он родился в 1832 году, а знакомство произошло в 1856 году. Алисе было 4 года. Кэролл познакомился сначала со всей семьей Лидл вместе взятой, потому что Генри Лидл, отец Алисы, ее сестер и братьев, был деканом в Крайстчерч, То есть он был начальником Льюиса Кэролла. Вот когда его перевели в Крайстчерч. В 1956 году а, произошло знакомство Кэролла с семьей Лидола. А. И а, кэрл сразу же начал проявлять, что для него было естественно интерес именно к детям. Со взрослыми он меньше общался, а вот с сестрами Лидол, то есть с сестрами Алисы и ею самой, он начал достаточно часто проводить время и прогуливаться. Что касается отношений к этому окружающих, в те годы ребенок воспринимался, ну, стремились воспринимать, как я уже сказал, как нечто асексуальное. Поэтому дружба мужчина с девочкой не вызывала особых подозрений. Это все равно, что мистер Бин, который спит со своим медвежонком из английского эмалистического сериала. Все нормально. Так ли все было невинно на самом деле? Это тоже колоссальный совершенно вопрос. Сейчас пики ломаются, почему уже лет, так, наверное, 50, а то и 70 вокруг этой темы. Нет никаких улик, которые бы могли Льюиса Кэрролла в чем-то порочном обличить или уличить. Его дружба, судя по всему, была достаточно невинной. Он себя называл всю жизнь человеком неимоверно счастливым, окружал себя детьми. Он, например, когда ездил в поезде или куда-нибудь отправлялся там, в другой город... Брал с собой саквояж, полный игрушек, чтобы привлекать детей и с ними а, дружить, общаться. А, все это происходило, естественно, в, в поле зрения родителей. Кэрол детей никуда там не заманивал. А, все было чинно, благородно. Обязательно какие-то присутствовали либо гувернантки рядом, либо общие взрослые друзья. А, то есть а, ну, такой характер дружбы носил действительно невинный.
1: Да вообще а то я... нормально считалось? Взрослый человек дружит с маленькими детьми. Как родители к этому вообще относились?
2: Родители к этому относились более или менее нормально, потому что Англия, как я уже сказал, это такая страна, где чудачество пестуется и уважается у каких-то людей среди отклонений или чудачеств мизантропия, кто-то запирается от общества, кто-то вот дружит с маленькими детьми, просто милое невинное чудачество, чудачество профессора математики из Оксфорда. никто к этому не, особо не придирался.
0: Я сейчас снял с книжной полки томик под одним переплетом, в котором классическая детская повесть-сказка Льюиса крыла в оригинале и ее перевод-пересказ, принадлежащий Перу, известного русско-американского писателя Владимира Набокова. Мне кажется, тут даже какие-то параллели проскальзывают. И Лолиту мы вспоминаем на Акбоковскую, и вот этот перевод, который называется, кстати, «Аня в стране чудес». То есть мужчины интересовались как бы смежными темами, я так делаю вывод, да? Или все-таки я заблуждаюсь?
2: Да, в принципе, все, все верно, да. В том направлении вы и мыслите, в котором обычно, традиционно мыслят. Другое дело, что, во-первых, Набоковский перевод, он не считается лучшим, хотя Набоков, естественно, считал его самым лучшим. А другое дело, что в «Лолите» Набоков ссылается на современника Льюиса Кэрролла неоднократно, на его, в общем-то, ну, приятеля, они шапочно были знакомы, скажем, на Джона Резкина. Вот абсолютный современник Кэрролла, ну, вернее, даже старший современник, Кэролла, Джон Рескин, великий а, критик, а, властитель дум а, ан, а, английской культуры викторианской эпохи, он был влюблен в 12-летнюю девочку и делал ей предложение, когда она подросла, правда, когда ей было уже лет 17, и любовь, судя по всему, была более или менее ответной, невинной, потому что родители были тоже всегда рядом, родители были в курсе того, что происходит, но так как Рескин слыл социалистом и атеистом, то родители все таки его прогнали от дома». Вот Гумберт-Гумберт периодически ссылается в «Лолите» на опыт Джона Резкина трагический. Скажите, а насколько детям было интересно
1: с Льюисом Кэрлом? Ну, девочка там четырех лет подросла, потом восемь лет ей исполнилось, когда вот как раз он начал писать «Алису». Да? Насколько маленькому ребенку
2: интересно вообще, в принципе,
1: общаться с взрослым человеком?
2: Ну, тут такая ситуация, что, во-первых, Кэрол, конечно, старался детей всегда увлечь. Вот этот его саквояж, набитый игрушками, он постоянно что-то детям показывал, дарил, какие-то картинки, головоломки. То есть он их, конечно, завлекал в свой мир. А во-вторых, исследователи Кэрола постоянно пишут, что он блистательно знал детскую психологию. Хотя вот недавно я прочел выдержку из воспоминаний одной из подружек Кэрол. Она стала потом известной актрисой, и она вспоминала как раз, как вот они общались с Кэролом, и говорит, что с ней было скучновато. Он пытался чему-то там научить, какие-то шахматные задачки, еще что-то. Она, говорит так хотелось на улицу, там солнце сияло, дети смеялись. Хотелось играть, и веселиться, но приходилось сидеть с Льюисом Кэролом.
1: Ну, то есть, все-таки детям не всегда с ним было хорошо и интересно. То есть, они бы, в общем, наверное, позанимались какими-то другими делами, если бы у них был выбор.
2: Я думаю, да, но все-таки он их развлекал здорово. Собственно, Алиса в стране чудес» родилась именно вот как развлечение сестер Лидл, когда э, совершалось путешествие девочками в компании Льюиса Кэрролла. Был жаркий день, всем было скучно, всех утомило это путешествие с чаепитием. И тогда девочки начали настаивать, чтобы Кэррол рассказал им очередную сказку. И он завлек детей вот, Алисы и ее приключениями. И так родилась эта история.
0: Это был экспромт а... или подготовленная какая-то была история? Хотя бы это, был,
2: это, был это был экспромт. Льюис Кэррол обладал такой э, способностью замечательной, когда его дети просили о чем-нибудь рассказать, или когда он хотел их увлечь, он из себя исторгал экспромтом какие-то совершенно великолепные э, фантазии. И как только, как только э, к детям при, при, прибавлялись взрослые послушать, и Льюис Кэррол это замечал, он тут же начинал заикаться, краснел и куда-нибудь убегал. А вот для детей он прям-таки как, как рок изобилия был.
1: А почему он выбрал именно э, Алису Лидл, ведь э, семья была большая, насколько вы рассказали, там были еще дочки у семейства Лидлов, а, да, чем-то именно эта девочка его привлекла, получается? Сел девочки на уши.
2: Ну, тут такое дело, он потом, когда она уже подросла, писал ей, что у меня после тебя было очень много маленьких подружек, но никто твое места не занял, ты была самой удивительной. И действительно, если мы посмотрим на фотографии этой девочки, а Льюис Кэрлл был еще и выдающимся фотографом, может быть, даже лучшим фотографом вегетарианской эпохи, так вот, он ее постоянно фотографировал, ну, не постоянно, часто, на фотографиях действительно удивительное совершенно создание, какой-то вот ребенок, от которого веет аурой детства, я думаю, думаю, она, она была выдающимся маленьким существом. Мы а, еще,
0: еще не знали, да, о том, что карл увлекается фотографией. Вот впервые мы в нашем рассказе это упомянули. Расскажите подробнее, когда началось увлечение фотографией у Льюиса Кэролла?
2: Кэрол вообще хотел быть художником, как я понимаю, по крайней мере, рисовальщиком, но как-то у него это не особенно сложилось, таланта, видимо, не хватало. И тогда, в 1855 году, вот за год до знакомства с семейством Лидл, молодой начинающий профессор математики решает а, чем-то увлечься. Он просто подумал, что нужно чем-то заниматься. Он вообще, кстати, был ведь еще и священником, то есть, вернее, не священником, а, а диаконом. Священником он так и не стал. По правилам Крайс-Черч, где он преподавал, он должен был принять какой то вот он был диаконом, и это налагало на него определенные обязательства, он был крайне верующим человеком, религиозным, англиканцем, и он говорил, что нужно всегда себя чем-то занимать, чтобы грех тобой не овладел. Вот он занял себя фотографией, долго, ну, не а какое-то время учился, тогда это было дико сложно, одна только выдержка занимала 40 секунд, то есть нужно было позировать без движения 40 секунд, много было всяких проблем химического порядка, всякой рутины, но, тем не менее, Кэрол все преодолел, все трудности, у него у него была своя небольшая студия в мансардном помещении в Оксфорде, и он довольно активно фотографировал. У него было две темы постоянные для фотографирования. Во-первых, как вы, наверное, уже догадались, дети, девочки, причем иногда обнаженные, и это знаменитости. Он делал фото портрета Данте Габриэля Рассетти, Альфреда Теннисона, он преследовал известных людей, писал им письма, давайте я сфотографирую, они от него убегали. Он в итоге все-таки настигал и фотографировал. Он даже пытался королеву Викторию сфотографировать, но она отказалась Неудачно, ну а получается, что он был хорошим Фотографом,
1: да, известным в своих кругах
2: он не был особенно известным, он был именно что фотограф-любитель, он не брал денег, он ради удовольствия делал. И, ну, как-то без... скажем так, его ценили те, кто знали о том, что он фотографирует. Есть даже такой факт, что якобы королеве Виктории однажды показали его фотографии, и она передала ему через там общих каких-то, не знаю, знакомых, что ее фотографии эти восхитили и порадовали. Но уже в 20 веке, когда вспомнили о том, что автор Алисы был фотографом, мы посмотрели его фотографии, Произошло открытие выдающегося фотографа. Сегодня кэрл считается одним из самых главных представителей английской викторианской фотографии и, безусловно, крупнейшим фотографом детей, который когда-либо фотографировал.
0: А закон все да, годы как-то регулировал сферу пикантных
2: э, фотографий? Нет, нет, закон этого еще пока не регулировал, только появились вообще фотографии. Нет, вернее, я не знаю насчет порнографических фотосессий, наверняка они были под запретом, естественно, но Кэрол фотографировал детей без одежды, девочек без одежды таким образом. Во-первых, нужно было получить разрешение девочки, чтобы она не стеснялась. Он говорил, что если девочка хоть немножечко покраснеет, я тут же закончу фотосессию и все, до свидания. Во-вторых, обязательно присутствие матерей, согласие присутствия матерей при фотографировании. Во-вторых, фотографии эти он хранил у себя, он их нигде не публиковал, они на выставках не, не выставлялись, а после смерти он завещал все фотографии вернуть э, девочкам, которые позировали, чтобы не дискредитировать их в глазах общества. Негатив он уничтожал.
1: Ну вот есть даже информация о том, что Алиса Лидл уже в, во взрослом возрасте, она прожила, насколько я помню, довольно долгую жизнь, да. Вот она где-то упоминала о том, что ей не нравилось, когда Кэрол ее фотографировал. Правда ли это?
2: О, знаете, не встречал это вот в ее э, мемуарах нигде указаний. Вполне может быть, что и не нравилось, но это было связано э, не с тем, что он ее фотографировал обнаженной. Кстати, ее обнаженной фотографии нет. Мы не знаем, фотографировал он ее без одежды или нет. Есть только фотография, знаменитейшая фотография. Это Алиса Лидл в образе нищенки. Вот там она ну, в таких как бы в рванье сфотографирована и немного обнаженного тела проступает. Детям почему не нравилось? Я вот сказал, выдержка 40 секунд. Как можно ребенка удерживать без движения? 40 секунд. Конечно, это пытка для 4-5-6-летних детишек, для, даже для 10-летних. Они все время хотят вертеться. Кстати, вот поэтому а большая часть фотографий детей, дошедшие на, до нас от конца 19 века, это мертвые дети. Потому что живых родители не успевали сфотографировать. Поэтому, если ребенок умирал, ему открывали глаза и фотографировали его хотя бы мертвое. Очень большое количество фотографий дошло вот такого вида. Так что дети Кэрла, конечно, может быть, не любили за то, что он заставлял позировать по 40 секунд.
1: Давайте сейчас у нас будет выпуск новостей, и после него хотелось бы поговорить уже непосредственно, наверное, о самой Алисе Лидл, о том, как сложилась в будущем ее жизнь, да, как, 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 прожила, общалась ли она с продолжала ли она общаться с Льюисом как, да, и, может быть. Как долго продолжалась их дружба, и, может быть, в какой-то момент он утерял уже к ней интерес, поскольку она выросла. Это все у нас будет после новостей. Я напомню, что у нас в гостях Олег Грознов, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Турденева, лектор проекта Level One. Сегодня в программе, посвященной прототипам, мы говорим про «Алису
0: в стране чудес». И нам еще надо разобраться, одна и та же это Алиса в «Алисе в стране чудес» и в «Алисе в зеркале. или это разные Алисы. И, конечно, сейчас все колонки с сошли с ума, потому что мы все время говорим «Алиса». Алиса, включи погромче. Сейчас новости. Бахтанг
1: Махарадзе и Павел Картаев. Мы продолжаем разговор об «Алисе в стране чудес» и о прототипах Алисы. У нас в гостях искусствовед, научный сотрудник библиотеки библиотеке Тургенева, лектор проекта Level Ван» Олег Грознов. И вот перед новостями мы говорили о, собственно, жизни этой самой Алисы Лидл, которая стала основным прототипом именно «Алисы в стране чудес». А как сложилась жизнь Алисы? Долго ли они дружили с Льюисом Кэрлом?
2: А, ну, во-первых, надо сказать, мы об этом еще не, а, это еще не обговорили, что у Льюиса Кэролла на самом деле было иное имя. Его все знали под именем Чарльз Доджсон или Додсон. Льюис Кэролл нужен для нас, как автор «Алиса страны чудеса», это псевдоним. Что касается жизни Алисы, то а, имела место вот такая история. В 1963 году, то есть через год после... А, придумывания, сочинения еще в устном варианте «Алиса в стране чудес» произошел разрыв между Доджсоном, Кэрролом и семейством Лидл. Причем до сих пор непонятно, почему этот разрыв случился. Что же произошло? Льюис Кэррол вел дневник, кропотливо вел дневник своим аккуратным мелким почерком, но как раз-таки дата, на которую разрыв приходится 27 июня, она в дневнике отсутствует. Кто-то вырвал страницу дневника. Судя по всему, это был не сам Льюис Кэррол, а его родственники после его смерти. Есть такая версия, что Льюис Кэррол 27 июня попросил у мамы Алисы, которая тогда было 11 лет, руки дочери. А мать отказала Кэрлу и его от дома прогнали. Но есть другая версия, что на самом деле в Льюиса Кэррол влюбилась старшая сестра Алиса, и чтобы не скандализировать ситуацию, Льюису, Льюис Кэррол попросили семье больше не общаться. Но вот Вы уже несколько раз упомянули о том, что там в 12
1: лет попросил руки, в 11 лет попросил руки. Это вообще было принято? А в викторианские
2: времена это было нормально? Да нет, не особо нормально, на самом деле. Резкин, он просил руки все-таки, ну, скажем так, загодя. То есть, когда станет взрослый, тогда уже можно. И, скорее всего, Льюис Кэррл также попросил. Хоть ей было 11 лет, но как бы брак, предполагалось, будет отложен до совершеннолетия. Вот. Но это все догадки. То есть, никто не знает, что же случилось 27 июня. Просил руки, не просил руки. Есть даже версия, что он ухаживал за гувернанткой Алисы, и потому его выгнали.
1: Но, но ведь Алиса в какой-то момент выросла, а мы же помним, что э, Лису Кэрлу или Чарльзу но было трудно общаться с взрослыми людьми, каким образом э, ему удалось продолжить или не удалось продолжить э, свое общение с Алисой
2: Лидл. — Все очень просто. Действительно, он э, не то чтобы даже терял интерес. Тут такая ситуация, что они взрослели, у них начиналась своя жизнь взрослая. Алиса Лидл, например, вышла замуж за Реджинальда Харгривза, родила ему троих детей и, в общем-то, жила своей домохозяйской, респектабельной жизнью. Но они общались как? Эпистолярно. Они жили в разных частях Англии, переписывались. И последний раз Алиса с сестрами навестила Льюиса Кэрролла в 1891 году. То есть лет за 7 до его смерти, когда ему уже было за 60. Она была уже взрослой женщиной. А ей, соответственно, сколько было тогда, получается? Она родилась в 52-м году, то в 91-м ей было сколько? Под 40, да, по-моему.
0: А вот. вот мы уже выяснили, что история про Алису была экспромтом. А когда Кэрол ее зафиксировал на бумаге, он ее моментально вечером прибегал и записывал в свой дневничок? Или прошли годы, и он тогда вернулся к
2: этой истории? Нет, прошло немного времени. Вот он рассказал историю, и Алиса так зажглась этой сказкой, она же главная героиня, по крайней мере главную героиню зовут Алисой, как и ее, и она попросила Льюиса Кэрролла записать для нее эту сказку. Он через пару месяцев приступил к этой задаче и написал сначала манускрипт своим красивым почерком с собственными иллюстрациями. Около 37 иллюстраций, довольно неплохих, я бы даже сказал, очень талантливых, и он этот манускрипт в шестьдесят четвертом году, Горилл Алисия.
1: Вообще же, первая Алиса, она даже была не
2: в стране чудес, по-моему, а где-то под землей, Да. Да. Да, первая Алиса — это приключение Алисы под землей просто. А нам известна судьба этого манускрипта? Где его можно да, сейчас посмотреть? манускрипт, он был, он хранился у Алисы Лидл, вернее, уже у Алисы Харгривс, И когда она овдовела в двадцать 1926 году, она вынуждена была продать манускрипт на аукционе Сотбис, чтобы оплачивать коммунальные счета. Она его продала, и он сейчас хранится в одном из музеев, по-моему, в Америке, кстати сказать, не в Англии.
1: То есть получается, что к тому времени уже это было суперпопулярное произведение, и манускрипт можно было продать за большие
2: деньги. Да, потому что сказку Кэрол сначала читал своим друзьям-детям и некоторым родителям, они ему посоветовали ее опубликовать, и уже в 1965 году книга вышла в свет, и сначала отзывы были смешанные, в основном негативные, а потом книга стала популярной, и уже при жизни Кэрол она была щитом и бестселлером.
0: Бросала ли тенью репутация Карла на эту книгу? Были ли люди, которые заявляли о том, что это все читать невозможно, потому что мы знаем
2: какую-то историю вот, автора? Ну, в те годы истории автора никто как раз-таки не знал, он был уважаемым профессором математики, а в более поздние годы, когда вот уже начались все эти спекуляции по поводу его увлечений, там, нездоровых а, или, или здоровых, а, в 20 веке как раз-таки это скорее подливало, подбавляло славы. То есть, смотрите, Льюис Кэрол не простой и скучный, педантичный преподаватель математики, а он еще с огоньком был мужчина. А, как долго прожила Алиса Лидл и как закончилась ее жизнь? А, ну вот, когда она вдовила, а, это был 26-й год, она уже была очень пожилой женщиной, состоятельной, она, кстати сказать, была президентом одного из первых а, в ее городке а, женских институтов, то есть а, такая вот а, протофеминистка, может быть, ну, в самом таком приглушенном виде, самом приличном, и а, затем она была в 32-м году, вернее, не была, а ей дали а, звание доктора, она почетный доктор, Оксфордского университета, именно как про
1: опыт Алисы. это а ей ну, не надоело, что всю жизнь ее называли и сравнивали с Алисой в стране чудес. Понятно, когда девочка была еще маленькая, это ей было приятно лестило, но когда человек уже вырос, ну фактически клеймо Алисы на ней осталось на всю ее жизнь.
2: Ну, тогда ведь СМИ были не так агрессивные. Она, в общем-то, не особо-то и чувствовала это внимание, так что она спокойно переживала свою славу. А вот если мы посмотрим на рисунки Кэрролла и сравним с фотографиями
0: Алисы, мы увидим ну, заметную разницу, с чем это связано, почему Кэррол не стремился к портретному сходству.
2: А, тут тоже много версий. Есть такая версия, что он на самом деле рисовал не Алису, а ее сестру Эдит. А в конце рукописи, в конце манускрипта он поместил вместо портрета Алисы, который он уже нарисовал, исполнил, фотографию Алисы. То есть завершает он именно ее фотографии Алисы Лидл. Но, что интересно, когда сочинялись иллюстрации классические, это происходило при жизни Кэррола, он послал, судя по всему, художнику Теннику фотографию некой своей подружки Мэри Хилтон-Бетток, чтобы тот с нее срисовывал Алису. Ну, а если говорить, а, кстати,
1: о, об оформлении, именно об иллюстрациях, а, говорят, что Кэрол был очень строг своим иллюстратором и, в общем, требовал от них, ну, если не портретного сходства, то именно того, что ему хотелось от них.
2: Да, да, Кэрол работал вот на двух книжках на стороне чудес», на «Зазеркале» с одним иллюстратором, с Тенниелом, Тенниел к тому времени был вполне популярным иллюстратором и карикатуристом журнала «Панч», но вот Кэрол действительно на него насел и всячески его мучил всякими придирками, довольно оживленная переписка у них была, она не сохранилась практически, но Тенниел действительно мучился о сотрудничестве с Кэролом.
0: Что за Алиса в Зазеркале у нас? Кто настоящая девочка? Это ж не та Алиса, получается, да? Ну,
2: на самом деле, на самом деле это та Алиса. Все-таки это Алиса Лидл. А даже а, даты, которые Кэрол, а, так сказать, а, на которые он намекает в обеих книгах, они связаны с биографией Алисы Лидл. А действие Алисы в стране чудес начинается 4 мая. Это день рождения Алисы Лидл. А действие Алисы в зеркале" развивается 4 ноября. Это как раз таки... И там Алиса говорит, что мне 7,5. Лет. То есть как бы она на полгода старше Алисы в «Стране чудес». Это Алиса Лидл. Но считается, что э, импульс для создания Зазеркалья дала другая Алиса, некая Алиса Рейкс, родственница льюисов
1: Каким образом она дала ему этот толчок для написания
2: следующей книги? Однажды он просто-напросто с ней познакомился и тут же говорит: Тебя зовут Алиса, знаешь, я очень люблю Алис. Тут же завел ее в свою комнату и поставил перед зеркалом. И дал ей апельсин. И сказал: Посмотри в зеркало. И посмотри теперь, значит, в какой руке у тебя апельсин. Она говорит: в левый. Он говорит, а в зеркале вправый. И она действительно очень этому удивилась. И вот якобы это и был импульс к созданию зазеркалья. Умел найти подход к детям, конечно, человек. Uh, скажите,
1: пожалуйста uh, Вот он написал Алису, мы знаем Алису в Зеркалье и Алису в Стране Чудес uh, Писал ли он что-то еще? И насколько популярны были Другие его книги?
2: Да, он писал, он в частности создал «Алису для детей», парадоксально звучит, но тем не менее, в 90-е годы для маленького читателя ее адаптировал. Потом он мечтал адаптировать Шекспира для юных барышей, не считая Шекспира не особо приличным автором. И ему принадлежит роман Сильвии и Бруна», который считается неудачным, потому что если в «Алисе» перед нами нонсенс, а сплошные безобразия, то «Сильвия и Бруна» — это роман дидактический, Вот неудачный.
1: А что за история про страну Фей? Что это за произведение Люиса Кэрролла? Про маленький народец?
2: О, я даже не знаю. Может быть, одно из стихотворений Кэрролла. Не, не то, что входит прям-таки в канон а, этого автора.
1: А, скажите, пожалуйста, а вот кроме... А иллюстрации. Он работал с одним художником, или у него еще были какие-то авторы, чьи, может быть, и рисунки стали классическими, э, классическими и для оформления «Алиса в стране чудес» «Алиса
2: в зазеркале». Ну, вот сам он с другими не работал, авторами. Тенниел действительно стал таким, но ну, абсолютным каким-то классиком в этом отношении, и э, ассоциируется книга именно с иллюстрациями Тейнила. но иллюстрациями Калиси занимались великие люди. В частности, Сальвадор Дали сделал совершенно великолепные иллюстрации Калиси «Стране чудес». И э, Туви Янсен, автор «Мумитролля», я ее иллюстрации особенно люблю, после Тейниловских. Так что очень многие художники обращались к этой теме.
0: Да, какие считаются, А Давайте знаю. сделаем, коллеги, давайте сделаем небольшую да. паузу, а потом продолжим. Алиса, не переключайся, сделай погромче.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня говорим о Алисе в стране чудес, Алисе в Зазеркале и об их прототипах. Об одном, как мы уже выяснили, основном прототипе. У нас в гостях искусствовед, научный сотрудник библиотеки именно Турденева, лектор проекта Level One Олег Давайте продолжим с того места, где мы остановились.
0: А вот, кстати, мы все про Алису, да про Алису, а как же Заяц, как же Башмачник?
2: Нам что-нибудь известно про персонажи этой сказки, Олег? — Известно, к сожалению, много, потому что каждый интерпретатор их по-своему интерпретирует и обнаруживает свои портотипы. Если это психолог или психоаналитик, то он обнаруживает прототипы в окружении Кэрролла, в его внутреннем мире. Это все как спекуляция чистой воды. Если это историк, то он обнаруживает прототипы среди исторических личностей.
1: — Среди каких, например, исторических личностей ну, были вот, обнаружены да,
2: прототипы. А знаменитая сцена, когда э, красят в конце о, в, э, в сказке о стране чудес розы э, в красный цвет, были белые, будут красными. То есть я, война
1: парк. алые и белые розы, да?
2: Получается? Да, да, война алые и белые розы. То есть, а почему, почему такие интерпретации появились? Потому что ведь Льюис карл не только хотел развлекать своих маленьких подружек, но и учить. И, судя по всему, он ориентировался на, на те учебники по истории и изящной словесности, которые у них были.
0: А все ли были персонажи в первом издании
2: книги? А, в издании – да. Вот как раз-таки в версии рукописной не все. Там не было а, чешир, Чеширского кота, и там не было Безумного чаепития. И там не было сцены Суда над валетом. А вот уже в издании, когда непосредственно книга была напечатана, уже все было. Угу. А, а, как, если, как, по...
0: а вот как без Чеширского кота – это совершенно непонятно. А как он появился, интересно? Как пришла в голову мысли ввести этого персонажа?
2: Ну, вот как она прям пришла в голову, не могу сказать, наверное, никто не может. А сам «Чеширский кот» связан с поговоркой, которая еще в Средневека была известна. Говорили, ты улыбаешься, как «Чеширский кот». Вот оттуда из поговорки. Вообще, э, фольклор, народные песенки, сказания и литература, Шекспир, тот же самый, Теннисон, вот очень сильно повлияли на мир Алисы, стране чудес» и «Зазеркалье».
0: Ох, это же какая работа переводчикам, да, пословицы, поговорки, диаматические выражения, непереводимый игрослов и так далее, и кто справился с переводом лучше всех в мире, можно, да, сейчас вот какой-то обзор, если вы сможете нам предоставить, было бы интересно, на какой язык проще перевести эту книгу и на какой язык она совершенно не переводится? Есть какая-то uh, информация?
2: Думаю, что ее безумно сложно перевести вообще на любой язык. Об этом пишет замечательный литературовед и переводчик Нина Демурова. О том, что ну, действительно сложнейший материал, сложнейшая словесная ткань. Я уже, мы уже упоминали, что Набоков сделал, по его собственному мнению, лучший перевод. Первый перевод на русский язык вышел в 19 веке. Его только ленивый не ругал. Он назывался «Соня в царстве дива». Захадер делал свой пересказ. Не перевод, а именно пересказ. Но вот лучшим считается перевод Нины Демуровой. Он вышел, дай бог, в памяти, в 60-е и 70-е годы. Советский перевод действительно совершенно великолепный.
1: А можем мы сказать, что вот эта сцена м, чаепития да, безумного а есть ли у нее какие-то прототипы? Может быть, и Шекспира где-то ее вытащил, эту сцену, или еще откуда-то, поскольку ну, она настолько яркая и настолько, ну, как бы
2: объемная, что ли? Нет, я думаю, что это вот именно что результат э, фантазии, работы фантазии Кэрола. Ведь даже те, кто его ругал, критики, которые его ругали в первый там, год выхода этой книги, говорили, что одна, одно достоинство бесспорно — это фантазия этого писателя. «Мартовский заяц» тоже из поговорки пришел, безумно, как «Мартовский заяц». Э, что натолкнуло Кэрола на создание образа э, шляпника или болванчика? Тут ведутся разные споры. Называются и какие-то реальные лица, и еще кто-то. То, То есть тут можно ногу сломать. Очень много версий.
0: Успеем <связан> еще пробежаться по экранизациям этого произведения. Ведь около 40 да, произв... экранизаций существует в мире. И, может быть, тройку, по всем, наверное, не успеем, а вот тройку лучших, на ваш взгляд, давайте назовем.
2: Uh, экранизацией, знаете, мне кажется, хороших вообще нет, честно говоря, это мой uh, вердикт. Uh, есть uh, английский фильм, uh, по-моему, 90-х или 2000-х, с кучей звезд. Вупи Голберг играет чешистского кота, Питер Устинов играет Маржа. но это такая, ну, какая-то елка новогодняя. это Которая
1: с Джонни Деппом, фильм вы этот имеете в виду? Нет, нет, это раньше. А, более играет, ранее, да?
2: Британский Фильм с Джонни Деппом — это Тим Бертон, И, на мой взгляд, это тоже не лучшая работа Тима Бёртона. Тоже такая, получается, детский утренник с кучей спецэффектов, да еще и в 3D-формате. Ну, Джонни Депп, конечно, замечателен, Такой нетривиальный образ шляпников он создает. Роман с Алисой, кстати сказать. Это отсылка, конечно, к подозрениям по поводу Льюиса Кэрла и Алисы. Но фильм яркий, красивый, но не более того.
1: Ну, но... все-таки... Все-таки есть какой-то, который ну, вам хоть как-то понравился, который вы можете поставить на первое место среди всех экранизаций? Ну, я на
2: первое место поставлю просто из чисто ностальгических ощущений диснеевский мультфильм, потому что я с детства люблю его, с детства его, его, в детстве много раз его смотрел. Советский мультфильм тоже замечательный, советский мультфильм прекрасный.
0: 81-го года. Это, по-моему, да.
2: киевская студия научно-популярных да, да, фильмов. Да.
1: И там, кстати, Алиса, по-моему, похожа на Алису Лидл, если присмотреться.
2: А может, на Проклову больше похоже, не знаю точно. <смех> Об этом я, кстати, никогда не думал, но, может быть,
0: действительно похоже и на Проклову. Кому принадлежат автские права
2: э, на Алису сейчас? Ох, это прям вопрос сложный. У Кэрол детей, понятное дело, не было, как не было никогда жены, но у него были племянники. Вот, видимо, какие-то наследники племянников владеют этими самыми правами.
1: Хорошо, большое вам спасибо за сегодняшний интересный рассказ про «Алису в стране чудес» и «Алису в зазеркале». Все-таки мы, наверное, так и не выяснили, какой фильм был лучше. Ну, вообще, конечно, довольно трудно вообще экранизировать это произведение. Может быть, действительно, мультфильм по его мотивам снять гораздо проще, чем действительно сделать из этого художественный фильм. Напомню, что сегодня речь нас шла о прототипах, а прототипе Алисы в стране чудес». Это Алиса Лидл о котором мы уже много говорили, и э, в гостях у нас э, на связи, дистанционный, разумеется, искусствовед, научный сотрудник библиотеки именно Тургенева, лектор проекта Level 1 Олег Краснов Олег, спасибо вам большое за подробный рассказ. Спасибо. Что-то мы, конечно, прояснили, но все-таки какая часть жизни люиса Карла по-прежнему окружена для нас завесой <свеса> тайны. А может быть и хорошо, может быть <свеса> и, и хорошо, <свеса> может быть оно и лучше. Спасибо большое, Павел Картаев, Вахтанг Махарад, Прощаемся с вами до завтра. И смотрим и Трех да.
0: тюров завтра. Финал первой серии да. обсудим. Поиграть. Оставайтесь дома. Всего самого доброго. Пока. Еще больше подкастов на радио